Vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Enquanto você abre, eu quero dizer que eu estou aqui na presença da minha esposa, como a Patrícia disse, e na presença de uma galerinha linda lá da Nova Aliança, né? os amores aí da minha vida, minhas ovelhinhas, benção mesmo, nossa vida. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Rapaz, que copo bonito, hein? Fiquei até com medo de deixar esse copo cair. Glória a Deus. Pessoal, nós vamos ler os versículos 17 e 18. Eu gostaria de ler o capítulo 5 todo. E se possível fosse, queria ler também o 6 e o 7 Porque para a gente entender bem um texto A gente tem que ler o que está em volta dele O que a gente chama de contexto E aí é um texto do Sermão da Montanha Só que o Bruno falou que eu tenho só até meia noite Porque depois vocês vão até às 6 da manhã numa vigília Fiquei sabendo aí <risos> Mentira, mentira, brincadeira Mas para não ficar muito longo o texto, nós vamos ler só o versículo, os versículos 17 e 18 E eu vou tentar trazer aqui o ensinamento que está em volta dele Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas Não vim abolir, mas cumprir Porque em verdade vos digo que Até que o céu e a terra passem De modo nenhum passará da lei um só jota Em algumas versões não está falando a menor letra ou um sotil, em algumas versões vão estar falando um traço, até que tudo se cumpra. É, eu não sei vocês, mas eu tenho alguns textos da Palavra de Deus que me deixam assim um pouco confuso, um pouco encucado, vamos dizer assim. É, quantos aqui já leram um texto da Bíblia que não entenderam? Ficaram assim, cara, o que está dizendo aqui? Pois é, quando eu me converti, uma das coisas que deu todo no meu coração foi um amor por ler a palavra dele. E aí, como a maioria dos novos convertidos, eu falei, vou começar pelo Novo Testamento. Comecei lendo é, o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e rapidamente cheguei aqui no capítulo 5. E esse aqui foi o primeiro versículo que me deu um parafuso. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, ele começa o versículo 17 dizendo, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Eu falei, cara, mas não tem aquele negócio de antes era a lei, agora é a graça? Jesus não veio para poder trazer a graça e deixar a lei para lá, para trás, não sei o quê. E aí eu falo, meu Deus, e agora? Eu sei que Jesus não está mentindo, porque ele não é mentiroso, mas eu sei também que a lei tem alguma coisa errada aí, porque agora a gente não vive mais debaixo da lei. A própria Bíblia diz isso. Então seria essa uma contradição, como os ateus tanto gostam de dizer que a Bíblia se contradiz e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu fiquei algum tempo sem entender esse texto, sem saber o que, é que ele queria dizer, e aí, mas sempre sabendo que tinha uma explicação, sendo, sempre sabendo que uma hora Deus ia me deixar saber o que, é que estava acontecendo aqui. E aí como eu disse para vocês, 
Para a gente entender um texto, a gente precisa ler ali o contexto. Então a gente vai precisar saber do que, que Jesus estava falando, o que, que ele queria dizer com isso, para que vocês consigam, se por um acaso esse texto também gera dúvida em vocês, tirar a dúvida assim como eu. E por que, que esse texto gerava tanta dúvida? Porque a gente continua lendo, aí a gente chega lá no versículo 21, por exemplo, e aí diz... É, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não matarás Beleza, não matarás Aí começa o versículo 22 dizendo Mas eu digo Então peraí Jesus fala que não veio abolir a lei Aí de repente ele fala Vocês ouviram o que foi dito na lei Mas eu digo diferente Como assim? E aí ele continua Lá no versículo 27 vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, eu falei, mas gente, como assim? Vou continuar lendo, né, para poder ver, tem uma explicação. Divórcio, lá no versículo 31, vocês ouviram o que foi dito, que aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que todo aquele que se e aí Jesus vai mudando alguns textos e eu falava mais gente alguém me explica isso pelo amor de Deus porque eu não estou conseguindo entender Jesus diz que não veio abolir a lei e aí depois ele fala uma lei mas eu digo e aí ele chega em uma muito interessante, lá no versículo 38 e 39, que eu quero que você leia comigo, que essa lei vai nos ajudar a entender o que, que está errado ou o que, que está faltando para a gente compreender isso. Versículo 38. Vocês ouviram, olha de novo, né? E quando ele fala vocês ouviram o que foi dito, foi por Moisés, né? Na lei. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte as costas aquele que deseja pedir algo emprestado. E aí se você continuar lendo, vai dizer que vocês, vocês ouviram o que foi dito mais uma vez, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu vos digo, amem os seus inimigos. Vocês conseguem perceber que Jesus está mudando a lei aqui? Ou eu estou ficando maluco sozinho? Tem umas mudanças aqui, não tem? E aí foi aonde Deus começou a, vamos dizer, me explicar. Como se Ele tivesse que explicar alguma coisa. Ele me permitiu aprender. Essa lei da vingança é o seguinte. Estaria Deus estimulando a gente a ser vingativos, sermos vingativos, olho por olho, dente por dente? Como que pode na Bíblia, a Bíblia de Deus, né? a Bíblia dos crentes que amam, falar olho por olho, dente por dente? que estava acontecendo aqui vocês que já tiveram a experiência de ler o antigo testamento, talvez vão se lembrar de um cara chamado Jacó, e esse cara teve 12 filhos que foram as 12 tribos e tal esse cara teve 12 filhos, na verdade eram 11 homens e uma menina, eram 11 cuecas e apenas uma menininha, alguém aqui tem filha só para eu saber e filha Irmã, alguém tem alguma irmã? Vocês têm ciúmes das suas filhas, das suas irmãs? Sim ou não? Sim, são ciumentos. Cara, 
Aline, tampa o ouvido aí. Eu tenho mais ciúme das minhas irmãs do que da Aline. Hoje eu vou dormir no sofá, né? Eu tenho ciúme da Aline, mas as minhas irmãs, cara, eu tenho duas irmãs lindas. E aí deixa eu contar uma historinha para vocês aqui rapidinho. Eu tenho uma irmã de 13 anos, o nome dela é Kathleen, uma baita de uma negona linda, quase da minha altura, Bruno. Essas meninas de hoje, elas crescem muito rápido, né? E aí, ela mora lá em São Felipe, eles até congregam no avivamento bíblico, o Zenaldo conhece bem a igreja lá. E aí, olha para vocês verem o que aconteceu. Um belo dia, tô eu lá, deitado na minha cama, assistindo Netflix, né? Não tinha ainda a Casa de Papel, cara, que série, né? Cadê a Patrícia? Ô, oh, Patrícia. Não tem no Google, cara, a série é da Netflix, tem que esperar a Netflix lançar a segunda temporada. Enfim, estava lá eu em um momento de descanso, e daí a minha irmã vem pelo WhatsApp da minha mãe e fala assim, Maninho, eu tenho um negócio para te falar. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, lá veio, né? Tô querendo namorar. Eu falei, ai meu Deus, me dá um são, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda nesse momento. E aí eu conversei com ela ali, expliquei, dei assim mais ou menos 1 milhão 249 mil razões para ela não namorar. Porque ela tinha 13 anos, ela perguntei, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Eu falei, então o médico tem que estudar pra caramba, o, o, não dá tempo de namorar. Eu falei um monte de coisa. E aí eu terminei a fala com ela dizendo assim, mas se você escolher namorar, eu não vou proibir. Porque não acho certo proibir. Eu quero até que você conte comigo sempre que você precisar, caso você esteja, você decida namorar. Mas por favor, não namora não. Mas ela resolveu namorar. Não teve jeito. Só que é um rapaz muito bom e tal, cheio de recomendações. Não sei o quê. Quando foi um belo dia, a Aline, a Aline já está até balançando a cabeça assim. Que ela quase me bate toda vez que eu conto essa história para alguém. Um belo dia, fui lá em São Felipe, na casa da minha mãe. E aí eles tinham ido para a igreja, cheguei, sentei, fiquei lá esperando eles chegarem e o rapaz tinha ido para a igreja com eles. Chegaram do culto, num sábado à noite, um culto de jovens, chegaram do culto. E a minha irmã mais nova, a Tainá, está aprendendo a tocar violão. E aí eu peguei sentei com ela assim num banco, né? E ela na minha frente e eu estou ali ensinando algumas notas e tal. É... Ela sabe zero, eu sei meio, então dá para ensinar pelo menos o meio para ela, né? Aí eu tô lá ensinando, aí de repente eu escutei. Vai lá, Jefferson, falar com ele. Porque o rapaz ainda não me conhecia, né? Aí e eu fiquei quieto, falei, deixa ele vir. Aí eu vi, cara, aquelas canelinhas secas chegando assim, e eu nem olhei. Eu abaixado assim, olhando para frente, né? Aí ele chegou, parou na minha frente, esticou a mão. <risos> Tremendo, né? Boa noite. Eu sou o Jefferson e tal. Aí eu demorei um pouquinho, fiz aquele suspense, peguei na mão dele e continuei tocando violão. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, levantei o olho, né? Só quero que você saiba uma coisa. Eu não gosto de você. E abaixei a cabeça de novo. As perinhas do bichinho fazia assim, cara. E eu, e eu ali abaixado, né? Tentando não rir. Porque, cara, que judiação. Eu, porque eu tenho ciúme da minha irmã, cara. E minhas, minha filha, se eu tiver filha, vai ser do mesmo nível. O cara vai ter que ser muito homem. Muito, mas muito mesmo, assim, pra vir pedir. Porque, porque eu tenho ciúme, cara. Só que aí depois eu parei, falei, senta aqui, vamos conversar. Tava brincando e tal. É, hoje, quando eu vou lá, ele, a gente... Ele, ele gosta de mim, se vocês podem acreditar em vocês ou não. 
é, a gente vai jogar bola, quer tirar time, ele quer, ele escolhe eu primeiro e tal, pra ir no time dele. Também tem um, né? Tem querendo fazer uma moralzinha e tal. Mas por que, que eu tô contando essa história? Porque Jacó, ele tinha 11 filhos e uma filha. E aí, cara, chegou uns tal de uns caras de um povo, se eu não tiver enganado, chamado Siquemita, um negócio estranho. E aí Diná era muito linda. A Bíblia diz que ela era formosa, que ela era bonita. E um dos jovens dessa, desse povo se apaixonou por ela. Só que o cabeçudo, ao invés de mandar flores, ao invés de mandar chocolate, ao invés de ir lá conversar com Jacó, sabe o que, que ele fez? Pegou Diná e ficou com ela à força. Violentou Diná. Cara, cê, imagina vocês que têm irmã, que têm filhas. Se alguém faz isso com a filha de vocês, rapaz, o cristão ia descer da cruz, moço. O trem, nossa vida. Tanto que eu falei pro rapaz, eu falei, eu só quero que você respeite a minha irmã. E se um dia eu ficar sabendo que você fez alguma coisa que desonra ou desrespeite ela, e eu espero que você entenda o que eu estou falando, porque ela não tem idade ainda para fazer certas coisas, aí o bicho vai ficar feio pro seu lado. Né? E aí o que, que aconteceu? Os caras, os irmãos da Diná ficaram sabendo, ficaram loucos os irmãos mais velhos dela, Rubens, Simeão, Judá, ficaram doidos, cara doido, doido, só que aí na hora que o pai do menino que fez a bobeira ficou sabendo, o que, que ele falou? cara, vamos fazer uma aliança com esse povo antes que o bicho fique feio pro nosso lado, e aí procuraram Jacó agora eles vão fazer o certo, né? foram lá no Jacó e aí eles falaram assim deixa o menino casar com o Diná deixa ele casar para consertar o que ele fez, aí Jacó olhou pros meninos, né? falou assim, e aí, o que, que a gente faz? aí veio, cara, o plano maligno da vingança não, vamos deixar Só que tem uma condição Eles vão ter que circuncidar Vão ter que cortar a pelinha Da ferramenta masculina E aí os caras, não, beleza Só que eles falam assim, tem que ser todos os homens Da tribo de vocês Não, beleza, foram lá e circuncidaram Só que aí tinha um problema esses caras, quando eles faziam a circuncisão, os caras não aguentavam levantar da cama por pelo menos uns dois, três dias, porque ficava muito dolorido, a, a vida deles ficava dolorida. E aí, lá no começo, Simeão, Judá e Rubem já tinham um plano na cabeça deles. Como os homens estavam todos de cama, eles entraram numa noite lá e mataram todo mundo. Eles exterminaram a tribo, colocaram fogo, destruíram. Então olha para vocês verem, um estupro é um crime terrível, é um crime horrível, um dos piores crimes, porém não justifica que a vingança seja um povo inteiro ser exterminado, vocês concordam comigo? Aí o que, que Deus faz? Passou-se a geração do, de Jacó, dos filhos, veio José, veio o Egito, veio Moisés e Moisés deu a lei. E aí, dentro de uma dessas leis, o que, que Deus fez? Pera aí, o negócio está muito desequilibrado aqui, cara. Mas eles estupram uma menina, vocês matam mil pessoas, sei lá quantos, matam um povo inteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um equilíbrio nisso aqui? Aí ele fala, o negócio não vai ser mais assim, vai ser olho por olho e dente por dente. Começaram a entender? Deus não estava estimulando a vingança. Ele estava dando uma reduzida no desequilíbrio que estava acontecendo. Se o cara pisou no seu pé, você não vai dar um soco na cara dele. Você vai dar um pisão no pé. 
simples. Se o cara é, arrancou um dente seu, você não vai arrancar o pescoço dele. Você vai arrancar um dente. E aí se você for lá em Levítico, Número, Deuteronômios, ali no Pentateuco, aqueles primeiros livros, você vai encontrar essas leis. Você vai encontrar leis fantásticas, com significados profundos como esse, por exemplo. Deus pega, e aí eu comecei a entender, cara, porque eu estava estudando sobre as leis de Israel, e aí eu comecei a entender e falei, caraca, bicho, então Deus não estava estimulando a vida, e outra, quando você fala assim, olha, é o seguinte, se você machucar a pessoa, você vai ser machucado também, ele não está estimulando a vingança, ele está estimulando que a outra pessoa não machuque, tem uma lei, para vocês terem ideia, que é você roubar, você for pego roubando um cabrito, você vai devolver cinco, o que você roubou e mais quatro seria a solução para a corrupção no Brasil. Se você roubou mil, você vai devolver cinco mil. Roubou um milhão, vai devolver cinco milhões. Né? Negócio de delação premiada, o cara rouba um, bilhão, rouba um bilhão lá, aí ele só conta quem que estava com ele e pronto. Mas enfim, não é, pra, não é de política que a gente veio falar hoje. Né? Então, galera, o, o cara dá um. Deus dá uma equilibrada no negócio. E aí depois vem Jesus, e aí ele dá o que foi primeiro a intenção de Deus. Não será assim entre vocês. Vocês não vão mais vingar, vocês não vão mais olho por olho, dente por dente. Quando alguém te machucar, você vai virar outra face. Quando você tiver um inimigo, ao invés de você odiar ele, você vai amá-lo. Porque essa era a intenção de Deus desde o princípio. Só que ele sabia que se ele falasse para os filhos de Jacó, ou oh, você tem que amar os caras que, que estupraram a sua irmã, não ia ter como. Eles não iam amar. Eles iam falar assim, Deus, você é louco. E aí, e outra, fora de Jesus é impossível isso. Somente em Jesus a gente, a gente consegue cumprir essas coisas. Então, a gente começa a aprender o quê? A lei de Deus só é possível cumprir no amor e na pessoa de Jesus e aí o texto começou a fazer esse sentido para mim depois o versículo 18 vai dizer assim é, digo a verdade enquanto existirem céus e terras de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço ou o J e o tio até que tudo se cumpra e aí esse trem me deixava doido porque eu falava, meu Deus, Jesus mudou as palavras aqui, cara só para um pequeno momento de escola bíblica aqui é, a letra J que está em algumas versões no alfabeto grego na verdade não é J, é Iota então não estava falando do J colocou J porque parecia o J mas era o I, então era a menor letra ou então o traço e aí a gente pega o que é o menor traço? o pingo do I mas não era o pingo no I que Jesus estava falando ele estava falando de uma vírgula sabe por quê? Não sei se tem algum professor ou algum expert em português aqui, mas me perdoe se eu falar alguma coisa errada, mas uma vírgula muda muita coisa, né? Por exemplo, se eu falo assim, não, vírgula, fui eu. Estou confessando que fui eu. Agora, se eu falo assim, não fui eu, sem a vírgula, tá vendo como é que mudou totalmente? Então, o que, que Jesus estava falando para nós? É o seguinte, cara, vocês olham para a minha palavra, vocês leiam, vocês entendam, e aí vocês pratiquem do jeitinho que está lá. Vocês não têm direito de tirar sequer um I 
ou sequer uma vírgula. Porque ele sabia que se permitisse a gente ficar mudando a palavra de Deus, o negócio ia bagunçar. Sem ele permitir, a gente já muda. E aí eu quero falar com vocês, bem rapidamente, de algumas coisinhas que a gente muda na palavra de Deus. Alguns textos que Deus deixou, que era para a gente viver assim, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força. Já falei isso com vocês uma outra oportunidade. E a gente pega e reescreve a Bíblia. A gente muda, a gente tira aí, tira o alfabeto inteiro, a gente tira vírgula, tira ponto, tira tudo, né? E eu quero falar de alguns textos. O primeiro deles é um texto que fala sobre buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Mateus 6,33 que diz, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas que coisas são essas? se você ler um pouquinho atrás você vai ver que é dinheiro para comprar comida, bebida e o que vestir não, China, estava falando só de comida e bebida se você ler um pouquinho antes ele estava falando não se pode servir a dois senhores ou você vai servir a mamon ou você vai servir a Deus, mamon era o Deus do dinheiro aí quando ele vai falar esse texto ele vai falar portanto busque, então ele estava falando então, meus irmãos, na nossa vida, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, quando a ordem está certinha, as outras coisas são acrescentadas. Mas o que a gente tem feito? A gente tem buscado as coisas em primeiro lugar, esperando que, de repente, o reino de Deus seja acrescentado. Né? Acho que na terceira, na segunda série, na quarta, não sei, eu sei que era lá nas primeiras séries. Talvez a galera, vocês vão me ajudar aí agora. Tinha um negócio de matemática, eu não sei por que, que Deus inventou a matemática. É um negócio assim, mas ele é Deus, né? Eu não... Quantos gostam de matemática aqui? E quem não gosta? A maioria absoluta, cara. Porque é complicado, né? Mas tinha um negócio que era uma continha que eles passavam, que era quase uma linha inteira. E é... me ajudem a lembrar aí o nome disso. Equação? Que daí tinha. Hã? Expressão numérica? Ó, oh, cara, vocês gostam de matemática sim, que vocês sabem. Tinha parênteses, cochetes, chave. Só que daí, o que, que acontece? A professora passava cinco daquelas e passava o resultado. Ah, sei lá, 55. Por quê? Porque ela queria que a gente fosse fazendo, fazendo, fazendo. Aí aquele negócio virava um triângulo, né? Vinha descendo, descendo. Gastava uma folha inteirinha. E aí, cara, chegava lá no final... Tinha duas opções Ou arriscava, apagava tudo E fazia tudo de novo Porque não dava 55 Sei lá, dava 300 e lá vai fumaça Ou então rasgava a folha E começava tudo de novo Só que não pode rasgar a folha de caderno né? Porque a mãe falava ó, oh, Esse caderno tem que dar pro ano todo né? E é impressionante cara. Se você arranca uma folha Para fazer um aviãozinho, acabou Vai faltar a folha A mãe parece que ela conta, Bruno Parece que dá enfim, aí o que, que eu fazia quando eu errava? Eu voltava lá no começo e ia conferindo se eu fiz tudo certo, esperando que eu tivesse errado lá no finalzinho para não precisar corrigir muita coisa, né? Só que não, cara, eu sempre errava lá no começo e aí tinha que apagar tudo e fazer isso de novo. Mas por quê? O que, que isso tem a ver? Porque tinha umas regrinhas lá que primeiro você tinha que multiplicar e dividir, tá certo? E depois somar. Aí, cara, ao invés de multiplicar primeiro, eu somava. E aí não dava certo. Lá no final dava errado. 
né? Eu estou mentindo para vocês. Na verdade, eu colocava os 55 e deixava lá. Se a professora quisesse, ela que achasse onde que eu errei. O problema era dela. Mas por quê? Primeiro multiplica, depois subtrai. Primeiro busca o reino de Deus, depois as outras coisas. Porque senão, cara, vai dar errado lá no final. Se você buscar as outras coisas primeiro, vai dar errado. Sua vida está bagunçada? Está uma bagunça a sua vida? Você não sabe o que está que acontecendo? Está um desespero? Você nunca tem paz? É conta para todo lado? É a escola que você não consegue organizar as coisas? É pessoas que você não consegue se dar bem? Sua vida está uma bagunça? É porque você está buscando alguma coisa antes de buscar a Deus. Se você buscar primeiro as coisas, a conta não vai dar 55. Vai dar errado. Primeiro é Deus, depois as coisas. Coloquem as coisas em segundo lugar, gente. Confia, cara. Confia. Eu tenho vivido dias de confiar mesmo. Falar assim, Deus, não é pela minha força. Não é pela minha luta. Não é pelo que eu sei. Não é pelo que eu posso fazer. Não é pelos meus dons. Não, não é por nada. É per, por quem o Senhor é. Aí eu venho aqui pregar a Palavra de Deus. Eu gasto tempo estudando para preparar a Palavra de Deus. Procuro gastar um tempo orando. Procuro passar um tempo servindo lá na minha igreja. Procuro passar um tempo me santificando. Por quê? Cara, os problemas, as coisas, dinheiro, conta. Deus vai cuidar. Em nome de Jesus. Presta atenção, jovens. Principalmente vocês, né? Não estou falando. Ah, então beleza. Então eu vou largar meu serviço. Vou para casa. Ficar de boa lá. Que Deus vai pagar minhas contas. Não é isso. Eu só estou falando que Deus tem que ser primeiro. Deus tem que ser o seu amor maior. Seu primeiro amor. Comer, beber, vestir, dinheiro, essas coisas. Deus. E só para finalizar esse texto que a gente tem distorcido que a gente precisa arrumar ele de novo, colocar os pingos nos i novamente. É... Um pouquinho antes, Deus falou assim, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Está vendo como é que o, o tema está falando, sim, sobre dinheiro? Então, cara, o nosso tesouro tem que estar no céu. Nosso coração está no céu. E aí as coisas vêm... Deus abençoa, Deus prospera. Se não prosperar também, o nosso coração muitas vezes nem liga. Quando o reino está em primeiro, a gente não se importa com muito com os problemas. Porque, cara, sinceramente, tem muita coisa boa por vir. Tem muita maravilha para experimentar, para eu poder ficar preso. Deus, galera, muita gente chega para Deus e fala assim, Deus, tem cinco cadeiras no meu coração. Senta na quinta. Eu deixo o Senhor entrar, mas senta ali em quinto lugar. Deus, quarto. Foi quarto, Deus. Não. Sobe no pódio, então, terceiro ou segundo. Beleza? Não tem negócio com Deus, cara. É o primeiro. Igual o Bruno falou, né? Coloquei uma cadeira para você lá em cima. Não sei o quê. Me zoando, porque ele não perde uma oportunidade de tirar sarra de mim. Mas Deus só aceita sentar no trono, cara. Deus só aceita sentar no primeiro lugar no seu coração se Deus não estiver no primeiro lugar no seu coração, a gente precisa precisa resolver isso aí ele não aceita, ele só aceita o primeiro lugar segundo texto que nós temos tirado os is tirado as vírgulas temos bagunçado geral é um texto que fala sobre não se conformar com este mundo da outra vez que eu estive aqui eu Estive falando sobre esse texto 
Tá ligado aquele negocinho do Facebook? Como, como minha mãe vê, como eu vejo, como meus amigos veem, como realmente é. Vocês já viram essas brincadeirinhas que tem? É mais ou menos assim que a gente faz. Como está escrito, como eu leio. Como está escrito? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como a gente lê? E não vos transformeis pela renovação da vossa mente, mas conformai-vos a este mundo, para que experimenteis tudo que tem nele. É assim que a gente lê esse texto. Não vos transformeis. Parece que a gente tá, parece que está escrito assim, porque a gente vem para a igreja e a gente não quer ser transformado. A gente não quer ser mudado. A gente não quer ser tratado. Pastor Bruno, Pastor Zenaldo, chega de vocês e fala: meu irmão, você tem que parar com isso. Não, isso aqui não precisa. Isso aqui nada a ver. Aí você vai na Bíblia e lê um versículo que está confrontando algo seu, você pula ele. Você vai para o próximo, não, esse versículo aqui eu acho que eu não entendi. <risos> Sabe por quê? A gente fica adaptando a palavra de Deus para a gente poder experimentar as coisas lá de fora. Para a gente poder viver que nem a galera. A gente muitas vezes, e aí por isso que eu falei lá no começo, porque eu não, graças a Deus eu não estou falando de vocês especificamente nesse tema. Eu não vi vocês adaptando o culto para poder é, agradar as pessoas, porque senão a presença de Deus não estava neste lugar. Mas muita gente adapta os cultos. Né? Tira a palavra de Deus Acontece muito Coloca assim Nada contra a dança Sou a favor de dança Tenho aqui a minha galerinha da dança Eles dançam lá na minha igreja Mas enche de dança De teatro De vídeo De coreografia De, de decoração Faço todas essas coisas Vocês foram lá né? Tiveram com a gente No retorno do Papo do Alto Vocês viram Que teve uma galera Que preparou uma decoração linda lá Mas Quando isso não é para glorificar a Deus E sim para agradar as pessoas Para que elas venham para a igreja O cara está errado Porque você está transformando a palavra de Deus Para que as pessoas se agradam E não é isso que Deus mandou fazer Deus mandou que nós nos transformemos A gente chega na escola Tentando fazer com que as pessoas vejam Que nós somos iguais a eles Não cara Não, eu sou igual a você Eu faço as mesmas coisas que você Não é as pessoas têm que ver que você é diferente. As pessoas têm que ver que você foi transformado, que você foi mudado, que a sua vida não é mais a mesma. Só assim que a manifestação dos filhos de Deus vai ser notada pela humanidade. Somente assim. A gente fica tentando ser aceito. Ah, mas os meus amigos vão me excluir. Que excluam. É melhor você ser excluído pelos seus amigos do que você ser excluído por Deus. Porque a Bíblia diz, se, você, se a sua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora. Que é melhor você entrar sem mão no reino dos céus. Quanto mais sem amigo. Meus amigos, quando eu me converti, me excluíram. Sim, não me chamavam mais para fazer as coisas Não me chamavam mais para o tereré Para os filmes e tal E isso doeu no meu coração por um tempo Mas depois eu falei, cara, pelo menos Para você ver, hoje eu estou aqui pregando para vocês Quem sabe se eu tivesse ficado, ficando Tentando ser aceito por eles novamente Talvez eu não estaria aqui hoje a gente fica tentando ser legal, né? Ser da moda, ser da hora. Aí um toque para as meninas aí, tentando vestir as mesmas roupas que estão vestindo lá fora. Cara, não façam isso. Vocês são bênçãos, sim. Vocês são lindas, mas lindas 
para Deus, para que o seu marido futuramente te aprecie e tal. Mas, cara, a beleza hoje é difícil ser homem hoje, cara. É difícil ser um marido fiel que não cobiça a outra, porque uma dessas leis que Deus deu aqui sobre o adultério, ele falou assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu, porém, vos digo: se você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, você já adulterou. Cara, como é difícil, vocês não ajudam. É umas roupas que, cara, tem hora que é melhor ser cego, pelo amor de Deus. A gente precisa se lutar, gente, para ser diferente, não para ser igual. Então não vos transformei, não vos conformeis, transformai-vos. Amém? Próximo texto, que a gente ainda tem muito a ver com esse também. É um texto que está lá em Tiago 4,4, que fala sobre a amizade com o mundo e inimizade com Deus. O texto, mais uma vez, como está escrito e como eu leio. O texto diz: adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Como que a gente lê? Lindos. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é tudo que Deus quer? Quem quer ser amigo do mundo, faz a vontade de Deus. É assim que a gente lê, cara. Porque a gente fica, como eu falei, tentando parecer com o mundo. Tentando que o mundo nos aceite. Jesus falou lá em João capítulo 17. Se perseguiram a mim, que sou o pastor, quanto mais as ovelhas. Jesus falou que a gente estava lascado. Se eles me caçaram, se eles me perseguiram, se eles me caluniaram, vão fazer pior com vocês. Sabe aquela pessoa assim lá na escola? Chega para você e fala assim, ó, oh, se você for amiga de fulana, você não é minha amiga. Entende, meninas? Entende aquela pessoa? Você não pode ser amigo de fulana. Quando eu me converti, galera, tinha, um, tinha um, uma galera na igreja, e aí tinha dois grupos assim, né? E eu, eu tinha amizade com todo mundo, assim. Aí teve um dia no retiro, o primeiro retiro que eu participei, ali né, acho que vai lembrar, lá em 2008, lá, lá em Rolim de Moura, lá perto de Rolim de Moura. Aí eu tava brincando com uns amigos, né, de Betis. Aí acabou a brincadeira ali, daí eu fui tomar tereré com os outros amigos. Na hora que eu tava chegando, sabe o que eles falaram? Ah, lá vem um amiguinho dos VIP. Eu olhei pra menina que falou, falei, cara. Eu não sou amigo de vocês só não, sou amigo de todo mundo, né? Amigo de todo mundo aqui. Só que Deus é meio assim, sabia? Deus é assim, você ou você é meu amigo, ou você é amigo do mundo. Deus é desse jeito. Ou você faz amizade comigo e vira inimigo do mundo, ou então você é amigo do mundo e eu, Belém, Belém, nunca mais sou de bem. Deus é assim. Ou você é amigo dele, ou você é amigo do mundo. Não fica tentando conciliar as coisas que não vai ter jeito. O mundo precisa conhecer o Deus da Bíblia e não o Deus que muitas vezes nós temos inventado para poder agradar a eles. Próximo texto que a gente tem mudado. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: Como está escrito, né? Vamos seguir a brincadeira. Como está escrito? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor sabe como que a gente lê? façam apenas o que sentirem vontade não precisam ser santos mesmo sem santidade todos verão a Deus parece que é assim que a gente lê sabe por quê? porque cara, a Bíblia está clara Ela tem uns textos, igual a gente falou lá no começo que são meio confusos 
tem um texto que a gente tem que estudar, tem que ir atrás, tem que procurar na internet, perguntar para o pastor. Mas tem textos que são muito fáceis de compreender e esse é um deles. Está escrito, sem santidade ninguém verá o Senhor. E a gente faz o quê? Ah, não. De boa, Deus vai entender. Deus vai... Ah, não, Ele é amor. Ele é misericórdia. Ele é bom, né? A gente está mentindo com muita facilidade. Te aceita. Mentira com muita facilidade. Estamos... Estamos não, né? Que eu, graças a Deus, não. Mas estão tendo relações sexuais fora do casamento com muita facilidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não, todos verão sim. Estão fofocando com muita naturalidade. Ignorando o pobre, né? Necessitado. E mais uma vez um elogio a essa igreja. Eu peço a Deus o dia que eu vou ter a oportunidade de participar de um desses dessas coisas que vocês fazem, de ir para a praça, dar comida para a galera. Eu acho, eu admiro demais vocês. É, sendo rebeldes com os pais, né? Não honrando pai e mãe. Vem na igreja, cara. Toca, dança, levanta as mãos, a presença de Deus enche assim. Mas daí chega em casa, grita com a mãe, faz o que o pai não quer, xinga. Tem gente que xinga os pais. Então, tem algumas coisinhas, né? Que a gente precisa colocar os pingos nos i de novo. Esse texto aqui, galera. Imagina você que Deus é como se ele fosse o sol E santidade é o óculos escuro Você só vai ver a Deus com santidade Se não, meu amigo, você não vai ver E eu só consigo, eu falo isso direto com o pessoal lá Eu só consigo imaginar um lugar na existência da humanidade Que você não vai ver a Deus Só um Que é lá no inferno Me desculpem aí Mas sem santidade você não vai para o céu não Quinto e último texto E esse aqui eu deixei por último de propósito mesmo Porque ele é o mais complicado Lá em Gálatas 2.20 Esse eu não vou fazer como que a gente lê não Porque esse aqui já, vocês já vão entender Paulo disse assim Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós declaramos, já estou crucificado com Cristo. A gente declara, né? Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Te fecha os olhos, ergue as mãos, declara. Tem uma música, né? Meus direitos dou. Né? Abro mão dos meus sonhos Tem uma música A gente canta A gente fala, né? Estou crucificado com Cristo Mas cara Como esse texto A gente gosta de Verter tudo De mascarar com ele Fala em série De Netflix, Patrícia Descobri que você é uma fã então, né? Também sou <risos> Droga tem uma série chamada Os Viajantes, Trava, Travelers, pra galera do inglês aí, já viu? Como é que é essa série? É uma galera que vem do futuro e aí eles se hospedam, a mente deles, em um corpo 
da gente. Vamos supor, alguém vem lá de 2030 e toma e tira eu de mim e começa a morar em mim. Qual que é o critério que eles usam? Vocês têm que entender essa série para vocês entenderem o que, que eu estou falando aqui. Depois vocês assistem, não estou dando spoiler, porque é o primeiro capítulo já conta tudo isso, então faz parte, tá? Os caras vêm do futuro e aí na hora que uma pessoa está para morrer, a pessoa, por exemplo, vai sofrer um acidente, aí ela tem um ataque lá, e sofre uma dor de cabeça enorme, e aí a outra pessoa entra nela. E aí já não sou mais eu, é uma outra pessoa que vive naquela pessoa, já não é mais ele. E aí a pessoa fala, é a mesma voz, é a mesma vida, tem uma lá que tem uma criancinha de colo, ela continua sendo mãe, ela continua tratando, eles vêm para cumprir uma missão aqui no, no passado, porque a humanidade foi extinta, não sei o quê, blá 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 blá. Mas cara, eu assisti naquela série, eu fiquei pensando, porque a pessoa morreu, a pessoa não existe mais Quem vive é a pessoa que veio do futuro Está na mente dela Eles estão limitados Eles ainda sentem as dores Eles sentem as doenças que eles têm Eles também têm e Tomam os remédios e tudo Porque estão limitados Vocês conseguiram sacar aí a ideia Do que eu estou querendo dizer? Quando nós dizemos que já estamos crucificados, que Cristo vive em nós, é que nem a galera dessa série aí. Não é mais eles que vivem, eles morreram. Eles morreram. Estamos crucificados com Cristo. Quando dizemos isso, a vontade de Cristo é quem prevalece na nossa vida. E essa é a coisa mais difícil, cara. Porque Jesus fala assim, vai aqui. Aí você fala, não vou. Jesus fala, faça isso, você fala, não faço Seja santo, não, mas eu gosto do pecado Vai para a igreja, não, mas eu quero ficar em casa assistindo Netflix Igual a Patrícia falou Pode assistir Netflix, galera, mas lá pouco, né? Eu falo isso com o pessoal lá, assista pouco E não deixe de fazer as coisas Contanto que você coloca Netflix lá em terceiro, quarto, quinto, vigésimo lugar Tá de boa, né? Então... É, eles, é assim que acontece nessa série A galera não vive mais Não existe mais Então quando a gente declara Quando nós declaramos que estamos crucificados com Cristo Acabou É a vontade de Cristo que tem que existir na nossa vida Não sei se vocês já passaram por isso Mas principalmente os adolescentes né? Graças a Deus que eu casei cara. Que minha mãe vivia falando assim para mim e Enquanto você morar debaixo do meu teto Você faz o que eu mando já, já aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Já? Ó, oh, é eu que mando, né? Você quer, quer sair com os amigos, não vai. Mas mãe, é eu que mando. Enquanto você morar debaixo do meu teto, é eu que mando. Cara, a gente vai morar debaixo do teto de Deus. É Ele que manda. Tá ligado? É mais ou menos assim que funciona. Então, cara, o que eu tô querendo trazer para você é se você está crucificado com Cristo, então quem tem que viver é Ele. As pessoas têm visto Jesus viver em você? Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus ou veem só você? Somente você. Se for só você, então a gente distorceu esse texto. Não estamos crucificados com Cristo. A vontade de quem tem prevalecido na sua vida? A sua. Quando você vai decidir uma coisa para fazer, você decide de acordo com o que Cristo está te orientando ou de acordo com o que você quer, com o que você gosta de fazer? Você tem feito as coisas que são necessárias ou você tem feito as coisas que você gosta? 
Você tem sido servido ou você está servindo as pessoas? Uma característica de alguém que está crucificado com Cristo é servir. Sabia? É uma das maiores características assim, porque daí Jesus falou, ele, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então como que nós dizemos que Cristo vem em, em mim, sendo que a gente quer só ser servido? Não cabe, não bate. Então galera, tá vendo? Cinco coisinhas que muitas vezes a gente tem descumprido, tem distorcido, tem mudado na palavra de Deus. Coisas simples, mas que são muito importantes. Então quando você for ler a Bíblia, quando você for estudar a palavra de Deus, três coisinhas você precisa fazer. Primeiro é ler, né? Um cristão que não lê a palavra de Deus é inadmissível isso cristão, ele é obrigado, é sua obrigação ler a Bíblia, você precisa entender, tem coisas que a gente não vai entender de começo assim, e tem coisas que talvez a gente nunca vai entender, mas os essenciais a gente vai entender, o que Deus quer que a gente faz, o Espírito Santo vai nos dar um jeito da gente entender, estudando, é, ou então pensando, meditando, de uma forma ou outra a gente vai entender, e por fim, praticar, Ler, compreender e praticar. Sem distorção, galera. Sem distorção. Não pode. Eu sei que você gosta, eu também, de vez em quando, dá uma tentação assim de não, mas não é bem isso que está escrito. Não, é sim. É isso que está escrito sim. Não fornicarás. Ah, mas será que que Deus queria dizer que não pode fornicar quando não é não fornicará de jeito nenhum aí está escrito né? o texto que a gente leu sem santidade ninguém verá o Senhor cara é isso está escrito isso não tem negócio de ah mais ou menos santo Deus já vai aceitar não é bem por aí fique de pé em nome de Jesus